0: Benvenuti Mylers a 28 Talk. Io sono Michela.
1: E io sono Gabriele.
0: Oggi abbiamo un ospite eh, che in apparenza esula un pochino da quello che sono le argomentazioni delle ultime settimane. Abbiamo deciso di invitare Anna, che è una psicologa, psicoterapeuta, eh, ma ci spiegherà poi lei meglio di che cosa si occupa, perché ci interessa il fatto di scoprire in che modo anche questo ambiente va a interagire con la comunicazione.
1: Sì, infatti come vi abbiamo già un po' accennato nel corso delle puntate precedenti, eh, la comunicazione spazia moltissimo e tocca tantissime eh, competenze diverse che alla fin fine vanno comunque a confluire in quelli che sono eh, a volte i risultati, i prodotti, insomma tutti i processi di comunicazione che si vengono a creare, anche perché eh, a a memoria (ride) memoria, mi ricordo di aver fatto io stesso alcuni esami di psicologia, ovviamente in maniera... eh, più superficiale o comunque diciamo c'è delle piccole basi, tuttavia era un corso di comunicazione. Dunque, vediamo di non parlare più noi e diamo appunto il benvenuto ad Anna. Quindi benvenuta Anna e ti lasciamo la parola così ti puoi presentare ai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, prima di tutto vi ringrazio per avermi invitata. Mi chiamo Anna Scala, sono una psicologa, psicoterapeuta e... Mi occupo sia di attività privata, quindi appunto sedute con adulti, eh, adolescenti e bambini, eh, sia che dell'attività di formazione. Eh, In entrambe queste attività mi sento di dire che la parte di comunicazione c'entra tanto, ecco.
1: In che
0: modo? In che modo senti che la comunicazione ehm, è comunque un elemento importante?
2: Nel senso che tu stesso sei il tuo strumento di lavoro, cioè devi imparare a padroneggiare talmente tanto bene il tuo stile comunicativo per poter arrivare agli altri e tu stesso diventi uno strumento proprio.
1: Okay, quindi Oltre discorso...
2: alle tue conoscenze, ecco.
1: Quindi il discorso è che uh, le, le, diciamo che attivare il processo di comunicazione significa tanto lavorare tanto su se stessi. Ma per poter quindi ascoltare chi sia di fronte. Quindi ascoltare e capire quello che gli altri hanno da dirci, giusto?
2: Sì. Nel senso che. Prendiamo un classico dialogo, io inizio una comunicazione, ma di base si instaura una vera e propria transazione no? tra me e l'altro. È fondamentale che ci sia l'altro ed è fondamentale che ci sia uno scambio con l'altro. Uh, se pensate, uh, anche quando gli oratori fanno le loro conferenze, magari davanti a uh, tanti spettatori, non non possono tener conto soltanto di quello che stanno dicendo ma devono tener conto di tutte le persone che hanno davanti quindi anche se in quel momento magari le persone all'interno della sala non stanno interagendo con l'oratore che è sul palco comunque l'oratore tiene conto dei loro feedback quindi loro sono presenti nel processo comunicativo
1: Ok, quindi questo si rifà si rifà ad esempio un po' quello che avevamo detto noi in uno dei discorsi podcast in cui si andava a parlare del del target della nostra comunicazione quindi il fatto che noi stiamo producendo un prodotto mediale per conto di qualcuno ma dovremmo andare a colpire un determinato segmento di popolazione e soprattutto vedere come questo reagisce perché ovviamente a seconda delle sue reazioni potremmo anche capire se abbiamo fatto una comunicazione buone ed efficace, oppure abbiamo ciccato completamente (ride) l'obiettivo, che sono cose che a volte, anche in comunicazione per quanto riguarda prodotti, pubblicità, spot o cose più grosse, non dovrebbe accadere, tuttavia accade.
2: in effetti la comunicazione è una cosa complicata anche per chi c'è dentro questo mondo e penso che anche voi me lo possiate confermare quindi prima di tutto penso che l'errore sia perfettamente normale, soprattutto l'errore non voluto e sono tantissimi i processi di cui va tenuto conto nel senso che l'errore nella comunicazione come dite voi proprio sta a volte nel non non osservare magari bene il proprio target, cioè nel senso il target proprio come dice la parola. Se pensate al concetto vero e proprio della parola target, quindi immaginiamoci proprio... L'obiettivo di chi sta tirando con l'arco, ok? Chi sta tirando con l'arco guarda e osserva perfettamente il suo obiettivo, nota a che distanza è e tutto. E nota il minimo dettaglio, se c'è vento, se c'è un altro tipo di interperio o meno. Allo stesso modo noi quando abbiamo a che fare con un target eh, dobbiamo imparare eh, a osservare eh, ogni tipo di dettaglio. Ehm... Banalmente non è soltanto l'espressione del viso, ehm, non è soltanto eh, il tono di voce che sta usando l'altro, ma è anche, per esempio, se cambia posizione dopo che ho fatto un intervento, quindi io ho detto un qualcosa, la persona cambia posizione... eh, Vado persino a notare, e in questo ci aiuta la PNL ad esempio, se cambia per esempio il tono muscolare.
1: Ok, giusto una precisazione perché non tutti probabilmente lo sanno e sinceramente è una cosa che ho scoperto anche io ieri, PNL è diminutivo di...
2: Diminutivo di programmazione neurolinguistica, che, che è una vera e propria scienza eh, che si usa prima di tutto vabbè, nell'ambito dello sviluppo della persona. Eh, la conosciamo un po' di più perché si usa molto in ambito aziendale. Eh, e. Eh... La ricchezza che ci porta la PNL è davvero quello che dicevo prima, l'osservazione, sin nel più piccolo dettaglio, eh, del comportamento umano. Okay. E quindi imparare a osservare il comportamento umano e a padroneggiare prima di tutto il nostro comportamento sin sì, nel minimo dettaglio perché questo comportamento diventi comunque positivo ad esempio per la nostra carriera lavorativa. Ti
0: chiedo a proposito di questa cosa, se hai voglia di fare un esempio concreto, nel senso che per chi conosce questo mondo è chiaro quello che stai dicendo, ma per chi è completamente neofita credo che un esempio possa rendere le cose molto più tangibili e molto più chiare.
2: Ok, ok. Esempio, sto vendendo un classico prodotto, ok? Io sono per esempio la persona che sta parlando con un'altra persona e sta cercando di vendere a quest'ultima un prodotto e noto che dopo una mia affermazione banalmente la persona che è in piedi cambia del tutto posizione, cambia posizione delle braccia, si posiziona nello spazio in maniera diversa. Quindi non noto soltanto dei macro cambiamenti, ma dei micro cambiamenti. Questo può essere un piccolo esempio. Agli occhi degli altri potrebbe essere magari una cosa senza un particolare significato, ma magari nel nostro caso può voler dire qualcosa. Anche soltanto nel suo processo decisionale, perché la persona nel mentre che io gli sto vendendo qualcosa sta attivando un processo decisionale dentro di sé. Questo... A volte, senza che se ne renda conto, può essere uh, espresso attraverso uh, la posizione del corpo, l'espressione del volto, il tono della voce, eccetera, eccetera. Spero okay. di essere stata chiara.
0: E noi abbiamo parlato nelle prime puntate dell'approccio col cliente, quindi cos'è da un punto di vista eh, chiamiamolo comunicativo ma non nel modo di porsi nel modo più che altro di sondare quali sono le esigenze del cliente delle 5 W più 1 quindi il when, what, where, why eh, how. e how. Um, quindi nel momento in cui ti trovi di fronte ad un cliente che cosa puoi chiedere e cosa puoi investigare per riuscire a acquisire informazioni per costruire poi effettivamente un preventivo e tutto quello che può essere poi un lavoro di conseguenza in questa fase, cioè nel momento in cui ti trovi di fronte a un cliente, quindi una persona che non conosci e devi acquisire informazioni, eh, secondo te cos'è che uno può um, andare a sistemare sia di sé per riuscire a rendersi forse più comprensibile, più eh, farsi dare delle risposte dall'altra persona e che cosa può invece andare a analizzare dell'altra persona?
2: Okay, Abbiamo un
1: domandone da allora, un milione di dollari oggi, eh. È difficile! Eh,
2: <ride> cercherò di rispondere in maniera abbastanza esaustiva, anche se è un grande domandone. Eh, da una parte possiamo partire da eh, chi parla con l'altro, quindi un po' da chi vuole trasmettere il messaggio in qualche modo. Eh, Chi trasmette il messaggio potrebbe ad esempio cercare di essere il più vuoto possibile. Che cosa intendo con vuoto? Intendo privo di pregiudizi, eh, il più possibile eh, senza opinioni personali in quel momento. Nel senso che tutto ciò che può andare a... sporcare un po' il possibile rapporto con il nuovo cliente, dobbiamo cercare un attimino di tenerlo a bada,
1: quindi in quel momento
2: non ci importa. Scusa
1: se ti interrompo al volo, quindi è un discorso di dire sono tra virgolette più vuoto io per riempire il più possibile di quello che mi sta dicendo l'altro? Quindi è questo quello Assolutamente,
2: che assolutamente okay. perché eh, penso che anche nel vostro lavoro poi a inserire tutto ciò che sapete ci mettete davvero un secondo il problema poi è però aver colto tutto quello che l'altro ci sta dicendo e quindi in, que- in questa prima fase potrebbe essere utile questo Dall'altra parte sicuramente porsi in una modalità di ascolto attivo, cioè io ti ti osservo, osservo la persona che ho davanti nel minimo dettaglio e osservo i cambiamenti che fa, per esempio, come ci dicevamo prima, nella posizione, nel modo in cui è seduto sulla sedia, nell'espressione del volto. Uh, a seconda dei miei interventi vedo che il suo comportamento uh, a livello di non verbale e di paraverbale, quindi che sono due aspetti da tener di conto, cambia. Già quello ci dà tanti segnali, ecco. Um, sì. Per chi non dovesse saperlo, il paraverbale sarebbe? Il paraverbale è, ad esempio, il nostro tono della voce, il volume... Okay. Quindi se noi con non verbale intendiamo uh, l'espressione del viso uh, e tutto ciò che è corporeo, passatemi il termine, mm-hmm. con paraverbale a, ad esempio intendiamo se uso un volume di voce troppo alto oppure se a un certo punto il mio volume di voce eh, eh, appunto casca precipitosamente eh, che tono uso all'interno della conversazione.
0: Quindi in un certo senso la famosa frase che dice le cose, ehm, non è importante cosa dici ma come lo dici è effettivamente vero.
2: Sì, eh, vi faccio un piccolo esempio, chiunque di noi ha discusso almeno una piccola tesina, giusto? Eh, ok, <ride> <ride> ok, <Uè>. <ride> <ride> perfetto, perfetto. Uh... Quanti di noi si sono preparati per tutta la notte o per giorni interi il discorso?
1: Io l'ho fatto. Non io. No, io, ah, io ok. Io
0: okay.
2: la notte dormivo.
1: No, guarda, <ride> okay. io, io non la notte, ti dico la verità, eh, non la notte, però mi ricordo di aver invitato gente e ho fatto una testa tanta, ripetendo, stessa, ripetendo la tesi a macchinetta alla gente che mi guardava e cioè, diceva, ah, Ok, quindi va bene così. No, no, ma fammi domande se non hai capito. No, no, va bene, ma tu, tu vai, non, non importa. Va, va, vai, parla. Ho rincoglionito un po' di gente così. Ok, La
2: ok. Gente... <ride> Questo è perfettamente normale, nel senso che, in qualche modo, per noi è perfettamente normale prepararci eh, quello che possiamo in qualche modo padroneggiare. Il verbale sentiamo che lo possiamo padroneggiare a differenza di un non verbale e di un paraverbale che invece risentono molto delle emozioni e quindi anche lì come posso andare a prevedere? in che stato emotivo sarò in quel momento e come quello stato emotivo andrà poi a condizionare come esprimerò quei concetti, quindi il concetto ce l'ho ben fissato in mente, la mia tesina, il discorso è perfetto, ok, solo che sono in quel momento, devo discuterla davanti alla commissione, esempio, e emergono delle emozioni, e sono quelle che poi vanno saputo un po' padroneggiare per far sì che non vadano a uh, interferire con il mio non verbale e con il paraverbale
1: questo mi ricorda sinceramente e... la, la, mia la mia discussione di tesi in cui effettivamente ero di un agitato che metà bastava poi in realtà ora che ci penso a, a freddo visto che metà della commissione si faceva i fatti suoi l'unica persona interessata dei docenti davanti era una che non mi aveva mai visto era un'assistenza tra l'altro di psicologia e ed era curiosissima di un sacco di altre robe che esulavano dalla tesina Mentre tutta la parte tecnica della tesina era gestita dal docente E altri due che in quel momento si stavano facendo tranquillamente gli affari loro Ho smesso di concentrarmi su di loro E ho cominciato a parlare praticamente direttamente con lei E lei vedevo che effettivamente si sporgeva in avanti Mi guardava, si toccava Ed era lì, vedevo che aveva domande, no? Che fremeva A differenza degli altri Tipo a un certo punto uno si è preso Ma si è guardato il cellulare Se stava guardando il cellulare e quant'altro quindi.
0: Okay.
1: <coughs> Vabbè È tipico questo. Uh, <ride> Però, ho
0: no, una cosa eh, tu hai detto appunto: la parte verbale la possiamo controllare, provare e, come dire, impararcela. La parte paraverbale diventa un po' più difficile da gestire. Quindi, come fa uno, secondo te, a riuscire ad arrivare pronto, per esempio, in questo caso stavamo parlando dell'esposizione di una tesina? Come fa uno ad arrivare e non nullificare tutto quello che è stato fatto di preparazione semplicemente perché si agita si
1: agita
2: (ride) allora sicuramente può essere utile appunto come dicevo prima imparare a a, in qualche modo padroneggiare le emozioni quindi banalmente quella ansietta che ci viene no? in sede di discussione ok? Sicuramente un metodo semplicistico forse, ma è sempre molto efficace, è fare un bel respirone prima di iniziare. Quindi in in qualche modo eh, lasciare andare eh, tutta quella tensione che in quel momento ci permea completamente. Eh, Sicuramente, abbiamo citato prima la PNL, effettivamente una scienza come la PNL, Ci può insegnare, ad esempio, a essere più consapevoli di quale è il nostro comportamento non verbale e paraverbale in quelle situazioni. E già una buona consapevolezza aiuta.
1: Abbiamo riflettuto un po' negli negli scorsi podcast in generale, che ultimamente, anche dato il periodo un po' di diciamo particolare, in cui cui viviamo, ci si sta spostando tanto dal fisico al digitale. Noi ci occupiamo di produzione di prodotti mediali e di conseguenza di video, quindi tutte cose che vengono trasmesse in piccole reti televisive piuttosto che web, ma eh, ultimamente si sta facendo strada quella che è appunto la generazione X, no? quelli che nascono, eh, già con, n- nascono già con lo smartphone in mano. Eh, secondo te come, come sono cambiati i tempi di ascolto e di consumo di queste di questi nuovi abitanti del pianeta a differenza nostra che siamo un po dei dinosauri e siamo ancora abituati un po' al vecchio analogico abbiamo visto la trasformazione fino al digitale adesso uh,
2: beh sicuramente i tempi si sono, uh, sono molto diminuiti nel senso che i tempi attentivi non sono minimamente comparabili con quelli paradossalmente che avevamo noi, no? quindi occorre catturare subito l'attenzione ed è in pochi secondi che hai comunque raggiunto l'obiettivo, quindi davvero devi stare attento a tutto ciò che ehm, stai proponendo Uh, cioè, cioè per esempio sto pensando alle varie stories così, che vengono proposte dai vari social, uh, devi stare attento ai primi secondi, di modo che tu catturi l'attenzione del tuo interlocutore, ma comunque non sappiamo quanto l'interlocutore starà uh, connesso su quella stories, uh, anche se hai catturato la sua attenzione. Quindi la difficoltà sta soltanto, cioè, non sta soltanto nel cattura l'attenzione, ma la mantengo.
1: Sì, anche perché effettivamente adesso che hai citato le stories, uh, stavamo parlando anche con Ilaria, se vi ricordate, con, uh, di Instagram. Comunque le stories, per quanto brevi siano, hanno una durata, se non mi ricordo male, di 24 ore. Quindi, ok, perfetto, te l'ho fatta vedere, ma a tempo un giorno, boom, è già bella che è sparito. quindi... Eh, abbiamo notato quindi che è, è una cosa che, è, che ricorre sempre di più Il fatto che uh, i tempi di attenzione, di cattura dell'attenzione soprattutto Siano sempre più brevi Sempre più uh, restrittivi da parte di chi produce contenuti Quindi Sì, sì e- eh... È una cosa che mi sa che intacca un po' qualsiasi ambito, mi sa
2: eh... Ora penso che me lo possiate confermare anche voi, è molto difficile catturare il pubblico. Quindi... Sì, sì,
1: te lo confermiamo, è difficile catturare il pubblico.
2: <ride> un po' quello che uh, vedo un pochettino che manca è proprio la capacità d'ascolto, quindi la... Capacità proprio di mettersi a a completa disposizione dell'altro e cercare di capire che cosa l'altro mi sta dicendo. Invece un po' quello che sta arrivando sempre di più, che è positivo per certi versi, ma anche ha comunque degli aspetti che ci fanno un po' riflettere, è è il fatto che no, tu devi attirare subito la mia attenzione il tutto dura qualche secondo e l'esperienza finisce qui. Eh, in qualche modo, diciamo,
1: ehm,
2: la dimensione dell'ascolto, la dimensione dell'attenzione, no? dell'attenzione selettiva su uno stimolo, eh, mi sembra sia molto attuale, nel senso che... è. è un po' un aspetto sulla quale eh, si gioca molto l'epoca attuale, soprattutto con questi social.
1: Quindi, um, in, in dei tempi così ristretti, secondo te, visto che comunque quello di cui si occupa, um, di cui si occupa la, la, la comunicazione in generale, in questi tempi così stretti si riesce, secondo te, a riuscire... Um, Pardon, si riesce a costruire o dare una propria identità un proprio significato perché comunque ricordiamolo che quando ad esempio si fa comunicazione da parte di un'azienda, l'azienda deve riuscire proprio a comunicare i propri valori, il proprio marchio, e tra l'altro qua, se non mi ricordo male, era eh, entrato tutto un discorso che si era fatto appunto di psicologia, di psicologia della forma, quindi come sono fatti i loghi, come non sono fatti i loghi, perché noi percepiamo una forma piuttosto che un'altra, e, tra l'altro, Michio, non so se tu è presente, ma c'è stato un, per diverso tempo, beccato su internet, un po' di cose tipo i peggiori loghi mai fatti nella storia,
0: ma non è l'unica, ci sono anche tipo, <ride> i testi, messi, le insegne, tutte queste cose qua. Sono divertentissimi perché sono dei perfetti esempi di come um, a volte non si consideri il modo in cui l'essere umano interpreta i segni. Penso... a volte siamo talmente focalizzati sul nostro modo di vedere le cose che non pensiamo nel momento in cui creiamo una comunicazione come gli altri potrebbero vedere queste cose quindi a volte è dettato da ignoranza a volte è dettato da fretta e vi do un esempio molto concreto su questa cosa che feci io ai tempi, quando ero ancora giovine e inesperta ed ero a scuola, dovevamo fare il giornalino per, uh, per la scuola, il giornalino sportivo in pratica, no? E avevamo la squadra di calcetto della scuola. Io, per ignoranza, lo ammetto, eh, non sapevo che Asta la Vittoria sempre era legato <ride> a Cuba e <and> Company, Ok. <ride> <ride> Però mi piaceva come frase, suonava bene, no? cioè, era sicuramente pompante, avevamo davanti tipo, le finali e quindi sul giornalino di cui mi occupavo io, avevo messo la foto della squadra e sopra, hasta la vittoria sempre col punto esclamativo, mi <ride> hanno detto guarda che ha un po' un altro significato, cioè è legato a un certo ambiente, io tipo cascando dal pero per la serie, ma, ah, eh, ma suonava bene. Questa stessa cosa che io ho passato succede sicuramente a un sacco di altre persone ed è la ragione per cui questa cosa poi uno la scopre studiando comunicazione. Uno deve andarci molto cauto quando decide di fare qualcosa e fermarsi e cercare di osservare quella stessa cosa da tante angolazioni diverse per cercare nei limiti del possibile di... Limitare evitare i danni.
1: Il tipo di figuracce, esatto. <ride> no, ma Anche perché uh, molte volte parecchie cose che noi sentiamo, vediamo e diciamo cacchio suona bene, uh, benissimo, però devo capire anche effettivamente quello, quello che è successo a te, Miki, nel senso capire da che contesto parte, e molte volte capita che la gente decida di fare cose senza avere magari un minimo, uh, una minima idea di che background storico ha ciò che vuole andare a dire, quindi. Va bene appropriarsi dei significati, va bene rielaborarli, però insomma anche attenzione un po' al, al senso generale. Perché effettivamente però è divertente Sta cosa della alla Victoria sempre. Sappi. Stai immaginando te con tutti gli altri ragazzi con gli striscioni rossi a fare il tifo durante l'ultima partita.
0: Vabbè, succede come cosa. No, mi mi è venuta in mente tra le varie questa cosa, perché effettivamente sia te sia io, Gabri, abbiamo comunque, veniamo da studi di comunicazione e abbiamo entrambi comunque avuto tra le varie materie psicologia. Cioè, un, io avevo tipo introduzione alla psicologia che in realtà era materia di un semestre quindi non una roba enorme però tra queste poi ho avuto anche tipo pragmatica, linguistica mm-hmm. sono tutte cose comunque legate un po' al discorso anche psicologico e credo, credo poi chiedo ad Anna conferma di questa mia sentence se eh, credo che il fatto di affrontare un percorso di psicologia ma anche di filosofia porti a poter vedere le cose da tanti punti di vista diversi perché sei obbligato a dover vedere le cose da tanti punti di vista diversi perché devi entrare in quello che è stata la mentalità di quello studioso, di quell'altro e quindi ti obbligano, ti frullano il cervello e quindi tu continui a cambiare il punto di vista e arrivi a un certo punto dove questo tipo di modus operandi diventa parte di te. Cioè nel momento in cui devi affrontare qualcosa non sei più solamente tu, Anna, tu, Gabri, tu, Michela, che guardi quella cosa dal tuo punto di vista, col tuo background, con le tue conoscenze, ma sei tu, svuotato, come diceva prima Anna in qualche modo, che eh, riesci a vedere le cose da tanti punti di vista. E questo secondo me è fondamentale per costruire qualcosa che sia adattabile
2: sul cliente. Esattamente, Miki, nel senso che smetti di essere autoreferenziale e è come se un po' servendoti dell'empatia, un po' mettendoti nei panni dell'altro, tu potessi davvero comprendere il suo punto di vista. Non dico in pieno, perché in pieno non, non, non ci arriveremo mai però almeno cogliere quello che ci può essere utile per entrare in relazione con l'altro, quello sì, quello sì. Uh, diciamo che, allora, uh, per quanto mi riguarda, uh, sì, effettivamente per me il percorso di psicologia è stato quello, cercare di mh, capire che uh, non c'è soltanto il nostro micro mondo, ma che facciamo parte di un insieme e un po' quello che ci viene insegnato è che ogni persona porta con sé il suo mondo. Quindi è un po' come se dovendoci entrare in una relazione mh, dovessimo imparare prima, prima di tutto a non presupporre nulla, eh, perché a volte presupporre ci fa cascare un po' in errore, Ma invece ad alzare le antennine, stare in ascolto, mi verrebbe da dire sia ascolto visivo che ascolto uditivo, quindi un ascolto a più sensi, e questo effettivamente ci permette un po' di collegarci con il mondo appunto dell'altro.
1: Anna? Uh, ti sembra strano ma i 28 minuti sono già passati, <ride> quindi siamo già arrivati alla conclusione e ti dico, uh, mentre si, stava, si stavano facendo ultimi, gli ultimi scambi di battute mi sono venuti in mente in realtà anche un altro milione e mezzo di domande, però purtroppo non abbiamo, non ab- non abbiamo tempo di, 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 diciamo, di, di rendere, di... oddio non so parlare, volevo di dire un di sciorina... come? <ride>
0: di panarle
1: sì, io stavo dire non, non ho tempo di sciorinarle ma quella è un'altra roba niente, diciamolo <ride> stamattina non funziona Anna, noi ti ringraziamo ancora per, per aver partecipato di aver accettato questa intervista con noi
2: anzi, grazie a voi
1: grazie e per tutti gli altri ci vediamo anzi, ci ascoltiamo uh, giovedì prossimo con un nuovo podcast quindi Miki se vuoi ricordare poi i, i vari riferimenti perché ci volesse contattare
0: sì, se volete scriverci la nostra email è 28talk, 28 oppure commentate qui sotto. E Direi che non abbiamo molto altro da aggiungere o c'è qualcos'altro? No,
1: no sicuramente ah, vi lasciamo sotto i link dei, di quello che dicevamo prima. Quindi ah dei, sì, <ride> assolutamente dei luoghi più brutti e più travisati della storia. Quello sicuramente... Lo Ma faccio... non solo! No, non solo, Non allora... cioè
0: metterei anche la possibilità di contatti vari per Anna per se uno volesse sì. per caso approfondire degli argomenti, chiedere chissà mai, magari anche decidere di affrontare un percorso di psicoterapia chi lo sa sì,
1: assolutamente <ride> sì è molto utile <ride> confermo, confermo, assolutamente <ride> confermo ragazzi, grazie a tutti per la vostra attenzione ci sentiamo settimana prossima e buona settimana e Dream Real ciao a tutti
0: bye bye